0: tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouvel épisode de mon format Author View dans lequel je reçois Axel Ménéglier, euh, qui est la gagnante du premier concours organisé par la collection R de Robert Laffont, qui s'appelle Un R de premier roman, un concours qui a notamment été organisé sur TikTok. Euh, et donc, qu'elle a gagné avec son roman Supernova. Je suis très, très, très heureuse de, de l'avoir reçu dans littérature. Vous verrez que son parcours est hyper intéressant et que euh, voilà, c'est son premier roman. Donc, elle a, elle a une, une perspective sur l'écriture et sur le monde de l'édition que je trouve singulière et, et vraiment très enrichissante. Donc voilà, je vous laisse avec nos échanges. Bon eh bien, et bonjour euh, Axel et, euh, et bienvenue dans la littérature. Bonjour euh, Est-ce que tu peux te présenter pour les. là. <rire> oui, j'ai la voix qui déraille. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs qui ne te connaîtraient pas Nous parler un petit peu de toi, de, de ta vie en général, de ton parcours dans l'écriture, vite fait euh, voilà, juste toi, qui tu es Qu'est-ce que tu fais en dehors de l'écriture Qu'est-ce que tu fais dans l'écriture Enfin, voilà, qui, qui es-tu Axel Qui
1: suis-je euh, Du coup, qui je, -je m'appelle euh, Axel Ménéglier, j'ai 27 ans et je suis l'autrice de Supernova, du coup, publiée chez Collection R euh, qui a remporté le concours 1 air de premier roman. Euh, dans la vie de tous les jours, je suis Game Master. Euh, du coup, je travaille dans un escape game trop à cool. Toulouse. Je suis toulousaine d'adoption. <rire> ouais, trop bien euh, du coup ouais, je travaille à temps partiel comme ça j'ai pas mal de temps pour écrire c'était vraiment l'objectif quand, quand j'ai commencé à travailler là-bas et euh, du coup Supernova c'est mon tout premier roman le premier roman que j'ai commencé, le premier roman que j'ai terminé le premier roman que j'ai publié
0: euh, wow, c'est rare parce que d'habitude bon, je... les gens ils ont genre premier roman écrit non, premier roman commencé, premier roman écrit, premier roman publié ouais, et euh, c'est rare d'avoir tout le premier et que ce soit le bon truc du premier
1: coup c'est clair et j'en parlais justement au Festival de Marseille avec Fanny Caldin qui est publié dans la même collection que moi on se disait, oui, mais alors c'est quoi Alors d'habitude, on écrit, on écrit depuis petite, et puis, et puis après, c'est le quatrième, cinquième, sixième roman qui est publié. Et quelqu'un a posé la question, oui, on ne se réveille pas d'un coup avec l'idée de vouloir publier un, un, un roman de 500 pages. Et j'étais là-bas, si, moi, c'est ce qui m'est arrivé Parce que du coup, vraiment, ça, Supernova, ça c'est l'idée qui m'a donné envie d'écrire. Et après, je n'ai pas lâché cette idée, moi, je l'ai commencé il y a six ans. Et, euh, et du coup, ça a été publié là, là en, il y a quelques mois, quoi. Mm.
0: Bah écoute c'est trop cool on va on va en reparler après j'avais j'ai des questions euh, sur le sujet donc euh, on va on va on va raborder le sujet après est-ce que pour que tout le monde soit genre euh, on soit enfin cl clair on soit genre euh, bien hein, tout le monde au clair est-ce que tu peux nous parler un petit peu de voilà nous pitcher ton roman en euh, une deux trois minutes euh, Max euh, nous dire un peu de quoi parle Supernova et, et nous donner envie de le lire euh, pour ceux qui n'ont pas ouais. déjà lu
1: <rire> Alors, Supernova, c'est l'histoire de Cassiope, une jeune fille qui a 18 ans et qui apprend qu'elle n'est pas une humaine tout à fait ordinaire parce qu'elle est une constellationniste. Elle maîtrise le pouvoir d'une constellation du Zodiac. Sachant cela, du coup, elle va intégrer une école de magie, l'Académie de Londres, pour apprendre à maîtriser ce pouvoir. Et ce sera l'occasion pour elle d'en apprendre plus sur son passé, sur ses origines, mais également de se faire de nouveaux amis. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a quelques années, il y a plusieurs années, il y a une, une prédiction, une prophétie qui a été énoncée, qui prévoit... Pardon, je fais une petite pause pour respirer. Pas de soucis, t'inquiète. Ce serait
0: bien d'éviter de mourir, de décéder en plein podcast. Oui.
1: <rire> qui prévoit, du coup, cette prédiction prévoit qu'une euh, supernova va, va se révéler. Et en l'occurrence, cette supernova, qui est un constellationniste plus puissant que les autres... Cette supernova va venir un peu chambouler le quotidien de Cassiope et de ses amis à l'académie. Ok. Eh ben écoute,
0: ça donne ça donne envie. Bon, il faut savoir qu'on s'est on s'est euh, rencontrés à Montreuil. Enfin, moi je connaissais déjà. Enfin, euh, je te connaissais déjà. Bah, du coup, j'avais suivi un peu le le concours euh, AR R de premier roman et du coup, j'avais j'étais au courant et, euh, et j'avais envie de, de... De, de lire son roman et c'est quand je t'ai vu derrière la table de dédicace, j'ai dit "Ah bah elle est là, bon bah allez, vas-y je vais <rire> je vais acheter son roman et je vais le faire dédicacer et voilà et c'est comme ça que je t'ai dit au fait, ça te dirait de venir euh, sur le podcast. Oui. <rire> <rire> voilà, donc euh, donc euh, ça s'est fait comme ça. Donc euh, ouais, donc du coup euh, moi j'ai une petite question, enfin j'ai on va petite oulala euh, on va d'abord revenir un petit peu sur ton parcours dans l'écriture si ça te va euh, pour comprendre un peu bah, voilà, le, le début la genèse etc et, et après passer à tout ce qui est plus euh, le concours parce que forcément ouais. on va en parler euh, quand est-ce que tu as commencé à écrire enfin, genre, euh, bah, du coup tu, tu l'as dit un petit peu que tu avais commencé euh, assez fin, tard <rire> tout dépend de ce qu'on entend par tard mais oui. <rire> c'est pas forcément un truc d'enfance ouais, euh, voilà, enfin, quel a été le déclic genre le moment où tu t'es dit parce que des gens qui ont des idées, il euh, y en a plein, mais le monde se dit, bah, vas-y, j'ai une idée, bah, go, je fonce et je vais l'écrire. quoi
1: Franchement, c'est assez flou, mais moi, quand je le raconte, je suis là, mais à quel moment J'ai passé le pas, je ne comprends pas quel, quels, sont, les, quels ont été les liens qui se sont faits dans ma tête. Mais je me réveille un matin, j'avais 21 ans, j'étais en fac de droit. Je me réveille avec l'idée de base qui était, ce serait trop chouette qu'on ait tous un pouvoir en fonction de notre signe astro c'était vraiment le truc de base. Je me disais, alors moi, je suis Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils sont On dit souvent qu'ils sont une forme de dualité. Bah, on pourrait se dédoubler. C'était vraiment le truc de base. J'en parle un peu autour de moi et on me dit, ouais, bah, pas trop et tout. OK, lourd. Et euh, quelques, quelques heures plus tard, je sais pas, cette histoire, elle me, elle me hante. J'y pense encore et je me dis, mais j'ai envie de, de connaître cette histoire. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. En fait, tu as je
0: envie d'écrire le roman que tu aurais envie de lire, en fait.
1: Exactement. Je me okay. dis, cette histoire, elle n'existe pas mais je veux qu'elle existe alors du coup je vais l'écrire je veux qu'elle prenne vie et du coup c'est comme ça que, que j'ai commencé l'écriture mais euh, ça a été assez laborieux parce que j'étais j'étais du coup j'étais en fac de droit donc j'avais pas forcément beaucoup de temps pour écrire et fac ensuite, de droit j'ai pris une année sabbatique <rire> ouais exactement j'ai pris une année sabbatique pendant six mois j'ai voyagé un peu partout dans le monde et euh, pas le temps non plus d'écrire à ce moment-là ouais, et je je, ouais, je suis revenue je me suis inscrite en master du coup en communication en alternance dans un IAE, donc encore moins le temps d'écrire, même si je pensais que j'allais avoir le temps. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis dit, ok, cette histoire-là, j'en suis à peu près à la moitié en 6 ans, j'ai pas beaucoup avancé, en plus, bah, on y reviendra peut-être, mais moi j'avais des méthodes d'écriture catastrophiques. Et, euh, et du coup, je me suis dit, après mon master, c'est vraiment là que je me focus sur l'écriture. Je veux me donner une chance, en fait, je veux terminer ce roman, me dire que je l'ai terminé, au moins le tome 1. Et du coup, je me suis vraiment focus dessus euh, durant toute l'année qui a suivi et euh, quelques mois après je participais au concours
0: quoi. Ouais, donc en fait, tu t'es donné les moyens de d'arriver à le finir et voilà. ouais. bon, on, a, on y reviendra après un peu sur la, la détermination, les deadlines, tout ça. Ouais. Euh, et du coup, est-ce que as, dès que tu as commencé à écrire ce roman, tu savais que tu voulais être publié Enfin, est-ce que parce que moi par exemple, tu vois, j'en je, parle souvent, enfin, j'en ai souvent parlé sur le podcast, mais bon, comme tu le vois derrière moi, euh, <rire> je suis une grosse lectrice depuis euh, bah, en fait, depuis toujours, mais. Enfin, euh, depuis toujours, depuis. Non, en vrai, c'est faux, parce que quand j'étais petite, j'aimais. Enfin, mes parents, ils me disent que j'aimais lire, mais moi, j'avais la sensation que j'aimais pas lire quand j'étais petite. Mais vraiment petite, jusqu'en. Peut-être CM1, tu vois, CM2. Et après, j'ai commencé vraiment en collège à dévorer, mais vraiment à dégommer des romans, mais les uns après les autres. Et, euh... Et du coup, j'avais je, je, conscience que bah, ça existait, tu vois, d'écrire. Mais ça a été hyper tardif, le truc de me dire, il y a des vrais auteurs derrière les vrais livres, et je peux devenir une autrice, <rire> et je peux écrire un livre qui, un jour, peut-être, peut devenir un vrai... Mais je sais pas, il m'a fallu que j'attende peut-être 13 ou 14 ans, quoi. C'est hyper tard, comparé au, tu vois, au fait que je lisais beaucoup. Et du coup, est-ce que toi, t'as as toujours su que... Enfin, du coup, je sais pas si tu as toujours su, parce que... mais est-ce que t'as su tout de suite que tu voulais être publié ou Enfin, quel est ton rapport à ça, au fait que... bah tu voulais être
1: publié, quand est-ce que c'est venu et d'où c'est venu cette idée bah, Alors quand j'ai commencé Supernova, j'avais aucune envie d'être publié c'était vraiment une histoire que j'écrivais pour moi parce que je voulais la connaître Et en fait plus le temps passait, plus j'élargissais mon univers, plus je me disais mais c'est quand même chouette ce que j'écris, c'est vraiment bien et J'ai envie que d'autres gens puissent le lire et du coup je me suis dit bon si, si j'ai envie que d'autres gens puissent le lire il faut que je, que je le publie quoi, il faut qu'il soit publié Là du coup, il y a eu tout ce truc de euh, est-ce que je passe par l'auto-édition, est-ce que je passe par une maison d'édition Là, je découvre à ce moment-là un peu le monde de l'édition, je savais même pas qu'on pouvait s'auto-publier à l'époque. Ouais, bah, c'est ça en fait, c'est pour ça c'est tu as, as découvert tout en fait euh, après que que
0: bon, on en reviendra après mais sur euh, tu as découvert ça comment tout le côté euh, éditorial etc. Est-ce que comment comment as fait cette entrée là euh, dans enfin comment tu as fait ton entrée dans ce monde-là
1: mais c'était hyper chaotique en vrai parce que alors moi j'ai toujours lu pour le coup depuis petite mais je me suis jamais intéressée aux maisons d'édition qui a publié quoi, quelle est la ligne édito d'une maison d'édition et du coup je me suis vraiment renseignée donc voilà comment je peux faire pour publier mon roman, j'ai vu les délais d'attente, j'ai vu euh, le pourcentage des auteurs, ça m'a un peu refroidi donc euh, ça a été un peu euh, j'ai un peu tombé sur le cul et euh, après j'ai bon, j'ai persévéré et c'est vraiment là du coup je me disais j'ai commencé à faire une petite liste comme tout le monde. Alors voilà, si je veux publier mon roman, voilà à qui je peux l'envoyer, etc. Ouais. Bon, finalement, j'ai pas eu besoin de ça. Dieu merci, parce que ça aurait été un, une catastrophe, je pense. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'ai découvert ce monde un peu ouais, sur le tard, parce que du coup, moi, j'avais déjà 20 ans et quelques. Et, euh, et ouais, voilà, c'était assez laborieux.
0: Ok. Et du coup, euh, quel, est, quel est ton processus euh, Parce que tu nous as dit tout à l'heure que que c'était complètement chaotique l'écriture et que tu avais écrit la moitié en plusieurs années, six ans, c'est ça et, ouais. et après que avais, euh, bah, tu t'étais un peu reprise en main et que tu avais vraiment trouvé une méthode. Du coup, c'était quoi ta méthode ou ton absence de méthode avant et ta nouvelle méthode Est-ce que, est que tu te considères comme étant plutôt architecte, jardinière, le milieu paysagiste J'allais y venir
1: justement. Euh, alors moi quand j'ai commencé j'étais 100% une jardinière Franchement je te plantais des poireaux, des, des... je te plantais tous les, tous les fruits du potager J'étais potagère, <rire> j'étais maraîché je vendais mes fruits et légumes La fille va pas trop loin J'étais vraiment 100% jardinière, euh, j'avançais au hasard, je ne savais pas où j'allais Donc du coup je trouve que quand tu écris une trilogie c'est compliqué euh, ouais, d'être jardinière même, que...
0: même un stand-alone ouais. sans, sans aucune méthode, c'est chaud quand même
1: mais ouais tu sais pas où tu vas donc du coup tu ouvres des portes tu vas jamais les refermer, tu crées des incohérences sans t'en rendre compte, donc du coup ça c'était le premier truc où ça n'allait pas pour moi parce que bah, je savais pas où j'allais finalement euh, ensuite deuxième chose, quelque chose que j'ai appris bien plus tard c'était de terminer mon premier jet parce que moi j'étais le genre de personne qui réécrivait sans arrêt les mêmes chapitres ça veut dire j'avais le chapitre you. <rire> non, mais je crois qu'on est tous passés par là, oui, bah oui. parce que vraiment j'écrivais mais allez je sais pas, 20 premiers chapitres et je les écrivais en boucle parce que je les relisais, j'étais pas satisfaite. Pareil. Euh, et du coup, j'arrivais pas à aller au bout de mon manuscrit. Et du coup, tu sais, quand t'es sur le même chapitre pendant 20, pendant 20 ans, j'allais dire, pendant 6 ans... Tu et que pas tu Ouais, exactement, tu te ouais. dis, mais je vais jamais y arriver. Et en fait, du coup, je me suis imposée cette rigueur. Et j'ai fait euh, la formation LICAR, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais, oui, je connais très bien. Ouais. Et j'ai fait cette formation, justement, bah, après mon master, quand je me suis dit, ok, je me mets à fond dans, dans, dans l'écriture... Euh, bon, je vais pas te mentir, le prix m'a oui. un peu... Bah, c'est ce qui fait
0: que je ne l'ai pas faite encore. <rire> c'est que je suis un... Mode... <rire> Comment dire <rire> Voilà. Et
1: ouais, et en fait, euh, j'ai eu... Bah, je, fais un, je fais un petit aparté pour préciser ce moment, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent le faire, mais qui se passe au tête pas. Bon, je ne suis pas trop de, faire de la pub pour eux, mais je sais que moi, pour, pour moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, c'est 1500 euros, je crois, la, la formation. C'est 1500 euros, c'est un peu cher. Euh, mais il ne faut pas que je le vois comme un, un, un prix à dépenser, mais plutôt comme un investissement sur quelque ouais. chose que je veux vraiment faire. Tu, Là vois. tu capitalises sur toi en fait. Exactement, c'est une formation, je veux être écrivain. Être écrivain souvent, bah aussi on a ce truc où on se dit, c'est un don de Dieu qui nous le donne à la naissance. Des faits se sont penchés sur notre berceau. Pas très mystique, du ouais. tout. L'écriture, ça s'apprend comme tout. Exactement. Et du coup, bah, j'ai fait cette formation, et cette formation m'a appris quelque chose de très important, de finir mon premier jet. Et c'était vraiment ça le truc, il faut que j'aille jusqu'au bout et après je passerai à la réécriture pour peaufiner mes phrases. Et c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai continué mon premier jet, j'étais pas forcément contente. Et euh, après j'ai fini par réécrire mon roman et passer à la phase de réécriture, t'as quelque chose de satisfaisant, où tu te dis bon j'ai déjà terminé mon premier jet, là je vais peaufiner. C'était une catastrophe aussi parce que je, je suis assez perfectionniste et du coup je voulais que toutes les phrases soient géniales. Et euh, du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Surtout qu'à euh, la fin de ma réécriture, c'est là où le concours Un Air de premier roman a été annoncé. Ouais. Et euh, du coup, il fallait que je me bane parce que j'avais la deadline au bout. Quoi. Ok,
0: et du coup, euh, dans, dans ces phases-là, bon, j'ai cru comprendre que je pense connaître la, la, la réponse à ma question. Mais quelle est la phase que tu préfères Est-ce que c'est euh, la planification, le premier jet, euh, la réécriture, euh, les corrections édito Et pourquoi, du coup, est-ce que... Est... Enfin, qu'est-ce que tu préfères dans tout ça et eh B,
1: je pense que tu serais surprise parce qu'en en fait, même moi, je ne le sais pas. Okay. <rire> je vois beaucoup ces gens qui, qui en parlent. Et tu sais, je pense que là, tu pensais que c'était la réécriture parce que euh, c'est le truc où c'était... Ouais, je voulais super perfectionniste et je voulais que ce soit bien. Mais il y a des trucs dans la réécriture où je suis frustrée et où je ne suis, suis jamais vraiment satisfaite. Donc, du coup, ce n'est pas vraiment l'étape que je préfère. Euh, j'aime beaucoup le premier jet parce que c'est vraiment là où c'est fluide et tout. Et au contraire, je n'ai pas besoin d'être perfectionniste. Mais j'aime beaucoup aussi beaucoup la planification parce que c'est le moment où je suis là, oh mais c'est trop bien, oh mais c'est incroyable, ça naît sous tes mains quoi, C'est tu modèles le truc, c'est de l'argile. exactement, et je suis là, mais attends c'est ça, mais ça va être trop bien, et du coup il y a ce truc, et bien là je suis en train d'écrire le tome 2, où là par contre je redoute un peu que ce soit pas aussi génial que dans mon imagination, et c'est assez complexe. Mais j'aime toutes les phases en fait, je pense que j'aime toutes les phases quand j'y suis pas. Là je suis dans le premier G, je pense que je suis contente, je précise d'être à la réécriture, et la l'écriture, je me dirais, c'est quand même bien le premier jet. Ouais, ouais, je pense qu'il qu y a un peu de ça. En fait, je pense que chaque, chaque, chaque étape
0: a son lot de, de, de trucs cools ouais. et de trucs chiants. Et je pense, enfin... Euh, ouais, effectivement, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Il n'y a pas un truc que je préfère. Après, c'est vrai que pour moi, en tout cas pour l'écriture du roman sur lequel je travaille en ce moment, le premier jet, c'était vraiment compliqué. Parce ouais. que euh, j'avais énormément de remises en question, tu vois. Genre, euh... Et du coup, euh, je, je, je... franchement, j'étais en mode, vas-y, je veux juste arriver au bout comme ça après... Au moins, je sais que c'est fait, tu vois. Mais euh, je trouve que tu as cette incertitude quand tu es dans le premier jet, en mode, est-ce que je vais réussir à aller au bout Est-ce que je ne vais pas arrêter avant Est-ce que machin Est-ce que ceci Et ouais. Ouais. du coup, OK. Et euh, du coup, quelles, euh, quelles, quelles ont été les difficultés Bon, du coup, hein, tu en as déjà un peu parlé, mais quelles ont été pour toi les, les principales difficultés dans, dans l'écriture de Supernova Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont... Vraiment, tu t'es dit, là, là je ne vais pas y arriver, ou, ou des trucs vraiment euh, où tu as eu du mal, quoi.
1: Ouais, 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 alors, bon, euh, déjà toute cette histoire de, de, de premier jet que j'arrive pas à terminer parce que je réécris en même temps que j'écris, euh, toute cette histoire aussi de, de perfectionnisme, et c'est quelque chose aussi où je me suis dit, il faut que je lutte contre ça parce que j'avais envie d'écrire le premier jet parfait. Sauf que j'arrivais pas à me mettre dans la tête que le premier jet c'est un brouillon. J'entendais ça, tu vois, mais un peu comme des phrases de développement personnel où tu te dis, ok, j'entends, mais je comprends pas. La vie est un cadeau. Je... <rire> oui, <rire> exactement. <rire> Jusqu'à ce que je comprenne et que je me dise, ok, c'est vraiment un brouillon. Il faut que j'écrive, que ce soit pas trop dégueulasse, mais que ce soit pas parfait non plus. Euh, donc ça, ça a été vraiment comprendre, difficile de, de mettre ça dans la tête. Et euh, aussi Supernova, franchement, quand je, quand je reviens dessus, je suis partie dans tous les sens pour ce roman. J'avais beaucoup de romances, puis après un peu moins de romance beaucoup d'actions, un peu moins d'action Il y a des parties, en fait, j'ai été bloquée à un moment donné, où je me suis dit « Ok, il faut que je me pose et que je prenne beaucoup de recul sur mon manuscrit ». Et en fait, j'ai coupé plein de parties qui me tenaient à cœur, mais finalement, elle n'avait plus rien à faire là-dedans. C'est « Kill your darling ». Ouais, vraiment, j'ai enlevé une partie... Mais qu'est-ce que je l'aimais, cette partie Elle reste dans mon cœur, mais bon, pas dans le vôtre, parce que vous ne la verrez jamais. Et il euh, et y a eu une grosse partie aussi que j'ai tout simplement enlevée pour déplacer dans mon tome 2. Ouais. Et je me suis dit, euh, ça va beaucoup plus dans le tome 2 que dans le tome 1, parce que sinon, mon tome 1 fait euh, 20, 20 milliards de mots, quoi. Et, euh, et en fait, quand j'ai fait ce truc-là où j'ai compris euh, qu'est-ce qui allait se passer dans mon roman et qu'après j'ai compris ce qui allait se passer grossièrement dans le tome 2 c'est vraiment là où ça m'a débloqué et le premier a été hyper fluide après ça
0: ouais et ben ça je pense que c'est marrant parce que c'est un peu un truc que j'ai en ce moment où en ce moment j'ai du coup je travaille sur un roman qui s'appelle dissident qui est une dystopie euh, euh, post-apo féministe pour le okay. on va dire pour le pitcher en deux en deux phrases c'est ça et, euh, et après ça j'ai déjà d'autres donc c'est une biologie et après ça j'ai déjà d'autres idées j'ai un... une idée de roman une, une fantaisie, enfin je sais pas trop comment la, la décrire, un <rire> peu Dark Academia, euh, bon voilà, euh, j'ai un roman euh, en vers libre Young Adult, j'ai un wow. Young Adult Summer Vibe, un peu voilà, et je trouve que j'ai l'impression que c'est un peu le, la tarte de tous les jeunes auteurs qui n'ont pas encore déjà euh, 5, 10 ou 15 livres à leur actif, c'est on a envie de tout mettre dans le roman. <gasps> Dans lequel on travaille euh, en ce moment Et, on, et en fait moi j'arrive pas à me Je suis tout le temps, j'ai le réflexe de dire Ah j'ai une idée, bah ben, vas-y je vais le mettre dans ce roman Et parfois tu vas Tu vas tirer ton intrigue dans tous les <rire> sens Pour faire rentrer cette scène Alors que peut-être il aurait fallu attendre deux ou trois romans plus tard Et t'aurais pu mettre la oh, même je scène te... Je te
1: ressens tellement euh... Tellement il y, y a des tropes ou des trucs un peu cool Où je me suis dit je vais le mettre dedans Et en fait tu, ça n'a plus de sens en fait, Parce que tu veux mettre tout et n'importe quoi C'est pas un sac que tu remplis tu C'est il faut que ça ait un sens, mais c'est vrai qu'en plus tu te dis, est-ce que je vais vraiment les écrire, ces autres romans, est-ce que ça trouvera sa place quelque part ouais. mais je comprends tellement. Euh, c'est pour ça que moi, je note tout, tu vois, dès que j'ai des... des idées de
0: romans vraiment, où j'ai vraiment une... un esthétique en tête, des personnages, une trame, etc. J'ai vraiment, genre, tu vois, par exemple, mon... le contemporain Summer Vibe, etc. Vraiment, là, j'ai envie de l'écrire, tu vois. En ce moment, j'ai envie de l'écrire, mais je ne peux pas parce que <rire> je suis sur autre chose, tu vois. Mais euh, j'ai aussi plein de notes où je note juste des scènes. J'ai des scènes en tête, je dis, voilà, ouais. c'est pas ci, ça. Et bah après, ce sera à moi de retourner chercher des trucs, euh, de l'inspiration, etc. Et, euh, et ouais, et je trouve que ça, j'ai l'impression... Et au début, tu vois, je me suis dit, ça se trouve, c'est que moi qui essaye de forcer pour... Mais j'y vais au forceps pour faire rentrer des trucs, alors que vraiment,
1: euh, faut pas, quoi. Ouais, non, mais je te, je te comprends. Et en plus, t'as ce truc de dire, euh, certaines scènes sont belles, mais ne font pas forcément un bon livre. Je ne ouais. veux pas forcément les intégrer, mmh. et, euh, et donc du coup, ça fait peur. Et parfois aussi, c'est très euh, y a des... moi j'ai tendance, euh, j'aime beaucoup le
0: cinéma et les séries, etc., et je suis très, euh, très sensible à l'esthétique des choses, et parfois, je me dis, une scène, elle serait giga belle en cinéma, et en fait, tu l'écris, et c'est de la merde. Et en oui oui. C'est nul <rire> C'est nul et, et inversement, des fois, il y a des scènes au cinéma, tu sais là, mais cette scène, ça va pas, il manque des explications, elle aurait dû être écrite, en fait et, euh, ouais, ouais, ouais. et du coup, ouais, euh, je trouve que parfois, il ouais, faut, faut savoir euh, choisir, euh, choisir ses combats, en fait, et choisir ses scènes euh, qu'on veut clair. vraiment garder. <rire> C'est okay. clair, mais je te ressens. Euh, bah écoute, en, en allant euh, fouiller un petit peu ton, ton compte Insta, parce que bon, quand même, je prépare mes interviews. Euh, <rire> J'ai vu que euh, tu t'étais spitée pour euh, finir euh, la fin de la réécriture de Supernova pour la deadline du concours 1R euh, de premier roman de la collection R de Robert Lafont, ça fait beaucoup de R <rire> <rire> euh, pour toi est-ce que euh, du coup les deadlines c'est enfin je vais te dire en fait en gros pour moi je, je pense que les deadlines c'est plus quelque chose qui me qui me fige, tu vois je suis un chat dans les phares quand j'ai une deadline, je suis en mode tu peux, tu, peux, tu peux plus avancer là, c'est trop compliqué là. Je, je, je pense que je vivrais mal par exemple d'écrire un roman sur commande etc suis... enfin, peut-être un jour mais à l'heure actuelle c'est pas quelque chose que j'aimerais faire pour toi, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plutôt une motivation, un truc qui te pousse en avant, euh, qui te motive à finir
1: bah, Moi, c'est plutôt l'inverse, pour le coup, parce que euh, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup mm. et qui part dans tous les sens. Ça veut dire que je peux commencer un truc et puis après partir sur un autre truc, après sur un autre truc. Et du coup, moi, justement, il me faut cette deadline pour me dire, OK, t'as tant de, 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 de mois pour le faire, tant de jours, et après, je pars sur un rétro planning où... Je, je peux du coup vraiment me... Ah ouais, rétroflaguer carrément. Ouais, ouais, tu vas vraiment... Oui. pousser le truc. Euh, <rire> non, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais, mais sans qu'il cool. qu soit forcément euh, posé, tu vois, je me pose pas forcément sur mon ordi en me disant, ok, le 16 juillet, voilà ce que je dois faire. Mais euh, je me dis, ok, donc là, par exemple, je dois la rendre en, en mai. Voilà, il faut que je l'ai fini en mars. Pour avoir euh, fini en mars, il faut que j'écrive tant, tant, tant de mots, pardon, jusqu'à jusqu jusqu date. Ça parle du
0: tome 2, là, je pense.
1: <rire> oui. <rire> Et euh, du, coup, euh, ouais, du coup, ça m'aide vachement. Et, mais je ne savais pas en fait, je ne savais pas jusqu'à ce que j'ai cette deadline. Euh, parce que moi, je pensais que ça allait me figer aussi. Parce que j'aime pas qu'on me mette la pression. Et en fait, au contraire, ça m'a vraiment. Euh, bah ouais, ça m'a poussé Et je me suis dit, voilà, j'ai tant de temps pour le faire. Et du coup, je peux vraiment euh, passer des, des grosses séances d'écriture où je ne vais vraiment pas me décourager et je vais vraiment y aller à fond. Et, euh, et ça marche super bien pour moi. Donc du coup, j'ai vraiment trouvé ma méthode, euh, bah, cette méthode-là. Ouais c'est cool. Non mais c'est cool parce que tu vois, euh, moi je me tâte, enfin
0: tu vois, là je, je, me, je me mets un peu des coups de pression parce que je, je sais que bah, après je pars en, en étude à Dublin et du coup euh, je suis Allez. en mode euh, bah vas-y je voudrais avoir fini avant Dublin parce que là, finir mon premier G en étant à Londres, ça a été horrible parce qu'en fait bah du coup j'étais tout le temps en mode. Euh, j'avais l'impression de ne pas profiter assez de l'onde parce que j'étais restais enfermée chez moi à écrire. Et en même temps, dès que j'étais en dehors, je me culpabilisais parce que je voulais finir mon premier G. Enfin bref. Du coup, là, je voudrais partir l'esprit libre. Et donc, euh, donc euh, je comprends le. Là, tu vois, j'essaie de me mettre des deadlines. Et pour... c'est vrai que pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, je vais peut-être revoir ah, mon... Ben mon opinion sur les deadlines. Euh, du coup, je voudrais passer un petit peu à tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, ouais. Toute la partie réseaux sociaux parce que je pense que c'est quand même un truc qui a été déterminant euh, dans ton parcours et dans, dans le fait que Supernova a pu être édité euh, j'ai vu que tu t'étais lancée sur Bookstagram en mars 2023 Oui. Euh, oui, oui. à quel moment, qu'est-ce qui a motivé cette décision, genre euh, à quel moment tu t'es dit bah vas-y je vais me créer un compte Insta d'autrice euh, quel, quel
1: était le cheminement pour arriver jusque là euh, alors, euh, <rire> alors ça, fait longtemps, ça faisait longtemps que, que j'y pensais et je me disais vas-y je vais le faire parce que j'ai envie de rencontrer des gens qui écrivent parce que l'air de rien c'est assez, assez solitaire comme, comme occupation et je voulais trouver des gens ouais je voulais trouver des gens qui qui partagent cette passion et puis je voulais pouvoir parler de supernova voir si tu sais le terrain voir si uh, le pitch comme ça ça pouvait intéresser ça prenait, quelques personnes quoi. parce que exactement parce que moi j'ai toujours écrit seule sans jamais en fait pendant très longtemps j'ai pas parlé de ce que je faisais euh, j'ai commencé à dire que j'écrivais autour de moi en 2021 je pense et donc du coup euh, euh, j'ai commencé après à en parler et je me suis dit il faut que je crée un compte Instagram mais passer le pas, ça a été super compliqué pour moi parce que j'avais vraiment peur de l'échec. J'avais vraiment peur de ne pas m'intéresser. J'avais peur que personne ne me suive, que moi j'arrive pas à, à, à échanger avec les gens parce que je suis assez réservée en vrai. Et euh, j'ai eu ce... Alors le, le frère de ma meilleure amie est coach en développement personnel et un jour je parle avec lui. Discussion que je redoutais parce qu'il sait lire, il sait lire en, en, en les gens. Il sait trouver leur faille et appuyer dessus. Et du coup, on a eu ce, ce truc où on s'est parlé pendant une heure et il m'a dit, bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire Il m'a vraiment cerné. Et du coup, il a compris que c'était la peur de l'échec et la peur, c'est un peu du ridicule où tu... Moi, j'avais peur de ce truc où les gens avec qui j'ai grandi mmh. vont savoir ce que je fais. Ah, et... Putain, ouais. ouais et t'as as ce truc de, j'ai peur... peur que les gens me voient essayer et j'ai peur que les gens me voient rater. Et il y a eu ce truc-là. Et en fait, ce... du coup, le frère de ma meilleure amie m'a vraiment motivé. Il m'a dit, c'est quoi, je te laisse jusqu'à la semaine prochaine pour juste créer un compte Instagram et faire une publication. C'est vraiment le défi que je te donne, t'es pas obligé de, de continuer après mais essaye juste ça. Et donc du coup bah, j'ai créé ce compte Instagram, j'étais comme une folle parce que j'avais passé le pas. Et après j'ai fait une publication et en fait j'ai commencé, bah en fait, j'ai eu, eu le soutien de beaucoup de mes proches qui m'ont soutenu qui m'ont follow et tout et qui ont commencé à s'intéresser. Et, euh, et après des inconnus et du coup ça, je suis en train de cette spirale hyper positive où j'ai pu échanger avec les gens. Euh, mais du coup ça a été ouf pour moi d'arriver à faire ça et c'est grâce aux au frères de ma meilleure amie justement.
0: Parce que du coup, euh, donc Axel Meneglier, c'est ton vrai nom, c'est ton nom. Euh... Ouais, c'est moi. Ok, donc ouais, tu peux pas, tu peux pas te, te ouais cacher, tu peux pas te cacher derrière un pseudo. Enfin, tu peux pas euh, faire, euh, voilà, t'as pas as pas d'anonymat. Ouais. Euh. C'est pas moi. C'est une discussion que j'ai eue avec euh, avec euh, euh, Clara Héro. Ouais. Tu vois qui c'est, je pense. Ouais ouais. Euh, justement, euh, elle disait que elle, elle avait euh, cette peur un peu de non pas que les gens de sa vie publique. On va dire, donc de sa vie d'autrice, connaissent sa vie privée, mais plutôt l'inverse, que les gens de sa vie privée connaissent sa vie publique. Et moi, ça faisait. Enfin, c'est tellement ça, genre vraiment. Ouais. Euh, que, que des gens que je connaisse pas connaissent des trucs sur moi, je m'en fous un peu. Mais grave. Mais en revanche, que mes bon la famille c'est une chose mais par exemple des gens je sais pas de mes études etc mais oui. me suivent c'est horrible c'est horrible
1: je déteste genre je suis en mode non vous abonnez pas ne me suivez pas ne lisez pas mes livres vraiment <rire> mais, mais tu sais que vraiment j'avais ce truc aussi où j'ai vu en plus moi alors du coup j'avais le même prénom bah, même... c'est mon prénom et mon nom de famille et donc du coup avant même que je publie ma première publication il y a des gens qui étaient avec moi au lycée qui ont commencé à me suivre oh, j'avais même pas publié et je me suis dit ils pensent que c'est mon nouveau compte insta et tout ils vont être déçus quand ils vont voir que je parle que d'écriture et en fait, moi ça a fait l'effet inverse où j'ai énormément de gens qui étaient avec moi au collège ou au lycée qui m'ont dit mais c'est génial ce que tu fais, je te soutiens. Et au final, ils m'encouragent de ouf, même ils achètent mes romans et tout. Et je suis là un peu, ah, vous êtes sûre Et en fait, euh, bah, je me suis grave senti, senti soutenue euh, alors que moi je pensais vraiment que j'allais être effrayée que ces gens sachent qui je suis tu vois parce que quelque part tu mets beaucoup de toi dans tes ah romans bah ouf, et non, moi je mettais beaucoup de distance avec les gens au lycée tu vois enfin ils connaissaient ce que je voulais qu'ils connaissent de moi mais ils savaient pas qui j'étais au fond et là je me disais enfin ils commencent à comprendre qui je suis ça me fait un peu ouais, peur. ah je vois je comprends tellement euh, bah, du coup quel est euh, quelle
0: quel a été du coup enfin bah, tu l'as tu l'as un peu expliqué déjà mais quel a été ton rap enfin quel était ton rapport aux réseaux sociaux avant euh, ce concours 1R euh, de premier roman et est-ce qu'il y a eu un shift Là-dedans, ou est-ce que euh, finalement... Parce que du coup, en fait, quand j'ai réfléchi, tu as créé ton compte Insta au moment du concours, quasiment.
1: Ouais, euh, ouais parce que le concours okay. a été lancé le euh, 1er février, je crois. Moi, j'ai créé mon compte 1er mars, et la fin du concours, c'était le 31 mars.
0: Ah ouais, donc vraiment en plein milieu, ouais, du coup. Et du coup, c'était quoi En quoi est-ce que ça a changé ton, ton point de vue sur les réseaux, ou est-ce que, est que ça a joué un rôle dans ta perception des réseaux sociaux
1: alors moi j'ai toujours eu les réseaux Alors j'ai toujours été très connectée mais très pudique ça veut dire que bon, j'ai un compte perso où tu verras aller, rarement des stories de moi ou alors c'est des stories privées pour faire rire les copains mais du coup je, je suis pas trop active je parle pas trop de moi et là du coup ça a été ce truc où je joue un peu le jeu des réseaux où, où je parle de moi, tu sais, il faut se livrer un petit peu pour que les gens voient bah quitter oui. et euh, mais du coup ça a été, ça a été chouette parce que c'est vraiment comme ça que j'ai rencontré plein de gens et après il y a eu ce truc de tiktok où moi, j'avais pas TikTok. Et je refusais en plus d'avoir TikTok parce que j'avais en fait téléchargé l'application quand c'est sorti. Et sans me rendre compte, j'ai passé une heure dessus et je me suis dit non, j'ai déjà pas le temps dans ma vie pour ça. Je vais pas en plus me mettre dans, dans TikTok. Mais du le coup, il fallait... tu, prê tu, tu prêches une convertie là. Moi, je, Carrément, j'ai désinstallé
0: TikTok alors que j'avais déjà tu vois j'avais un compte, etc. Ouais. J'étais active et tout. Et en fait, enfin euh, bon, j'ai fait un épisode de podcast entier sur le sujet, mais euh, pff,
1: TikTok quoi. Enfin, ouais. Voilà quoi. Non mais et je comprends et du coup il a fallu que je pitche mon roman sur TikTok, là j'ai vu plein de gens s'intéresser à la super nouvelle, je me suis dit c'est super chouette et je me suis dit que c'était aussi une bonne plateforme pour, bah, pour faire connaître ce roman parce que sur Instagram c'est une chose mais j'ai l'impression que les publics sont assez différents aussi sur TikTok, il y a mmh. peut-être beaucoup plus de gens sur TikTok ou bien c'est plus, plus visible.
0: Il y a plus de non-lecteurs je pense sur TikTok, ouais. plus de non-lecteurs qui tombent sur des vidéos de lecteurs ou de, de trucs BookTok alors que sur Insta... Enfin, en tout cas, moi, j'ai la sensation d'être pas trop suivie par des gens euh, que je pouvais être il y a quelques ouais. années. Tu vois, quand je vois, par exemple, des filles de 12, 13, 14 ans qui me suivent sur, sur Insta, généralement, c'est plutôt des lectrices qui s'assument, oui. qui ont déjà des petits comptes Booksta. Alors que moi, à 12, 13, 14, 14 ans si mais tu vois, 11, 12, 13 ans, j'étais juste une lectrice. Jamais je me serais abonnée à des gens, je pense, sur Insta. enfin ouais, ouais, ouais. C'était un truc hyper solitaire pour moi, tu vois. Et du coup... Euh, et du coup, ouais, je pense qu'effectivement, sur, sur TikTok, le, le public est un, est un peu différent. Tu touches peut-être plus de gens euh, euh, plus facilement, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Mais du coup, ouais, je me suis vraiment mis au réseau euh, bah, pour ce concours, dans ce concours, pour, euh, pour pouvoir échanger. Je me suis dit que c'était super important aussi de pouvoir parler de son roman avant qu'il soit publié, pour pas, de arriver aussi comme une fleur et dire « Coucou, j'ai écrit un livre, euh, achetez-le » Tu sais, pour pouvoir échanger même en avant en amont avec... Euh, toute, toute cette galère, en fait, parce que ça, je trouve ça trop chouette de pouvoir échanger ces galères avec les autres mmh, écrivains, de ouf bah ouais, de se dire, ah, putain, je...
0: les stories privées.
1: <rire> <rire> ah,
0: ça, c'est ma vie. Vraiment, les stories, enfin, les, les stories amis proches, les trucs comme ça, avec euh, tous les, les copains écrivains, etc. Des fois, on partage des trucs et je pense, il euh, n'y a, a que des auteurs pour comprendre vraiment de quoi on parle. Euh, ouais, ouais, c'est clair. Quand on, est, quand on est dedans. Et euh, du coup, pour que les choses soient genre claires, tu avais aucune communauté, du coup, quand euh, euh, Non, j'avais zéro...
1: Talk. Franchement, zéro communauté, voilà. j'avais rien. Déjà,
0: on va, on va casser un mythe. Hein. Euh, la ouais. gagnante du concours Supernova, elle <rire> avait absolument... Donc, t'avais genre zéro abonné en fait, quand t'as pitché le... Tu Sur TikTok Ah oui, ouais. j'avais
1: zéro de chez zéro.
0: <rire> t'as fait une seule vidéo, le, le pitch TikTok Ouais. Enfin le pitch, euh, ouais, c'est ça. Parce qu'en fait il faut savoir du coup pour ceux qui connaîtraient pas. Euh, bah, Est-ce que je peux te laisser pitcher le, le
1: concours parce que ouais, je ne vais
0: pas dire des bêtises. Euh, en gros le concours, euh, quelles étaient les, enfin les règles et, et quel était le, le but du jeu Alors etc. le but
1: du concours c'était, il y avait deux deux choses en fait. Il y avait la première c'était d'envoyer son manuscrit par mail, de dire classique. Et la deuxième c'était qu'il fallait être capable de résumer son roman de pitcher son roman sur TikTok en deux minutes. Et donc du coup il fallait obligatoirement bon, créer un compte TikTok pour pouvoir poster la vidéo dessus. Après, tu n'avais pas d'obligation, de, de, tu n'étais pas, pas obligé de, de montrer ton visage ou quoi, tu pouvais juste faire un montage ou quoi, il fallait juste que tu pitches ton roman en deux minutes. Ok, bah écoute, si ça te va, je pense
0: qu'on va mettre ici, je mettrai l'audio de la vidéo de comment <rire> tu l'as pitché, si elle est encore en ligne. Ouais, ouais, ouais.
1: Okay. Bon, bah on va la mettre ici. Imaginez un monde, notre monde, dans lequel il existe un peuple dont les membres sont tous dotés d'un pouvoir astral en fonction de la constellation du zodiaque à laquelle ils sont rattachés. Peut-être que les béliers, qui sont des personnes de nature fonceuse et dans l'action, pourraient être dotés du don d'hyper-vitesse. Ou que les lions, qui sont des personnes charismatiques et qui ont l'âme d'un leader, pourraient être capables d'asservir autrui, les forçant à succomber à leurs moindres désirs. Vous avez du mal à l'imaginer Rassurez-vous, c'était le cas de Cassiope aussi. Cassiope, c'est le personnage principal de Supernova. À l'âge de 18 ans, et sans que rien ne lui prépare, elle va être catapultée dans ce monde de magie, et va intégrer l'Académie, une école pour apprendre à maîtriser son pouvoir. Car oui, Contre toute attente, Cassiope fait bel et bien partie de ce peuple. C'est une constellationniste. Une constellationniste des gémeaux, capable de se décupler. Lorsqu'elle l'apprend, c'est son univers tout entier qui bascule, et de nombreuses questions vont surgir alors qu'elle se lance dans une quête de soi pour savoir qui elle est vraiment. Des réponses sales en trouver. Pas forcément celles qu'elle imaginait d'ailleurs. D'autant plus que l'apparition de la supernova, un constellationniste plus puissant que tous les autres, menace le quotidien de Cassiope et de ses amis. Car ce pouvoir exalte, il suscite également complot et convoitise. Et dans ce domaine-là, les ennemis se révéleront bien plus nombreux qu'il n'y paraît. Que ce soit Azimek, l'homme qui a conduit à l'exode de son peuple sur Terre il y a 20 ans, ou la Ligue, la haute autorité constellationniste sur Terre, vous pouvez être sûr que chacun d'entre eux voudra acquérir cette puissance. Et pas que pour le bien.
0: Du coup, euh, euh... Bon, on va, on va mettre un peu les pieds dans le plat. Vas-y, <rire> mettons les pieds dans le plat. <rire> sur la question, euh, on en a déjà parlé avant. Mais euh, la, le concours euh, à l'heure de premier roman a été un petit peu critiqué parce que, justement, il demandait aux gens d'être sur TikTok. Et du coup, euh, les gens euh, disaient que, déjà, ça pouvait favoriser des gens qui avaient beaucoup de communautés, etc. Euh, du coup, c'était un peu, pour certains, c'était parce qu'on sait que maintenant, les réseaux sociaux font partie d'un argument commercial à part entière. Et que la réalité, c'est que quand tu as une communauté, quand tu as déjà des lecteurs, bah statistiquement, tu as quand même plus de chance. Ça ne veut ouais. pas dire que tu vas être édité que pour ça, parce que je pense que c'est pas le cas, à moins d'avoir vraiment des mille, des centaines de milliers ou des millions oui. d'abonnés. Hein. Voilà, c'est pas avec euh, 5, 10, 15, 20 mille abonnés qu'on va, va te faire signer pour un truc euh, nul. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, que quand même ça joue et du coup il y en a pour certains c'était un peu une forme de euh, de truc assumé de dire bon bah maintenant carrément euh, les, les maisons d'édition elles vont à la pêche sur les réseaux sociaux et voilà euh, et du coup voilà, ça a été un petit peu critiqué là-dessus et sur le fait qu'on était obligé d'installer TikTok alors que pour certains ça c'est un peu contraire à leurs valeurs etc moi je sais que par exemple voilà je suis en étude de sciences politiques euh, la Chine, le PCC, tout ça euh, je, je, je baigne dedans, donc du coup je suis un peu en mode hm, TikTok, ouais, fou, bof quoi, tu vois euh, en plus de, de, de tout ça quel regard tu portes là-dessus, toi, comment est-ce que tu vois les choses et, euh, et, et ouais, comment tu analyses
1: la situation et
0: comment tu te sens vis-à-vis -vis de ça
1: bah, Alors déjà, pour être tout à fait honnête, quand le concours est sorti, donc moi j'avais pas encore de compte public c'était avec mon compte privé mmh. que je l'ai vu j'ai regardé les commentaires et effectivement j'ai vu plein de euh, « Oui, mais vous allez favoriser les gens qui ont déjà une communauté. »« Oui, mais c'est n'importe quoi. » Et en fait, ça m'a un peu refroidi. je vais pas te mentir, parce qu'il y a eu une part de moi qui s'est dit « Mais peut-être que c'est vrai, tu vois. Je vais y aller avec mes zéro abonnés et puis je vais pas être, ne vais pas être remarquée. » Mais je me suis dit « Bon, qui tente rien à rien, je vais quand même essayer. » Du coup, j'ai euh, créé un compte TikTok pour pouvoir poster mon, ma, ma vidéo dessus. Et en fait, il se trouve que euh, bah, la preuve, c'est que c'est mon roman qui a gagné, alors que j'avais zéro abonné. Et même dans les finalistes du roman... Alors je crois que on était tous avec euh, genre 5 abonnés tu vois enfin on n'avait pas beaucoup d'abonnés quand on a commencé je crois qu'il y en avait peut-être un qui avait déjà un compte mais qui n'avait pas beaucoup d'abonnés les autres on a tous créé un compte pour le concours donc du coup là ça c'est vraiment ce truc de non pas du tout les maisons d'édition n'ont pas favorisé des gens qui avaient beaucoup d'abonnés parce que sinon je pense qu'elles se seraient même pas pris enfin elles même pas pris la peine de créer un concours tu vois elles auraient juste pris ah bah tiens t'as as 40 000 abonnés je te je viens de te faire publier chez nous
0: donc, ce qui coup, a... déjà, ouais,
1: pour... par ailleurs, mais bon, c'est quand même oui, un... oui, oui.
0: plus rare et en l'occurrence, comme tu dis, ils n'auraient pas pris la peine de créer un concours pour ça, quoi. Voilà. Ouais. d'organisation pour rien, quoi.
1: Exactement. Après, quelque part, je peux comprendre des gens qui ne veulent pas euh, qui ne veulent pas créer de compte TikTok tout simplement. moi-même, euh... je n'aimais je... bah, moi pas forcément TikTok avant de le faire, mais il y a ce truc aussi où, franchement, tu, enfin, pour moi, c'est pas non plus la mer à boire, mais peut-être que ce que j'ai pas. Ça forcément... rien, quoi. Ouais, voilà. Je poste une vidéo et puis voilà. Exactement, tu postes une vidéo, au pire, t'es pas pris, tu supprimes ton, ton, ton compte TikTok et même, même que tu sois pris ou pas pris, tu supprimes ton compte et tu ne vas plus jamais sur la plateforme. Ce n'est pas non plus la mer à boire, je trouve, mais je peux comprendre même pour les personnes qui sont un peu plus âgées de se dire, oh là là, c'est compliqué euh, de pouvoir monter un truc. Bah monter sûr, vidéo. Ça, pour le coup, c'est vrai que ça, ça,
0: ça, ça, fait, ça trace un peu une ligne de euh, générationnelle, en fait, parce que des gens qui ont... Euh... 40 50 ans, euh, il voit TikTok ils disent non mais c'est bon un ouais, concours pour les ouais, gamins c en gros, tu vois. C'est hors que, de euh... portée,
1: tu vois. Et ouais. je me souviens, j'ai parlé avec une, une dame euh, à un salon du livre, je sais plus lequel, qui m'a dit elle était âgée et elle m'a dit "Ah, j'ai participé au concours moi aussi." Euh, oh, oh, bon. j ai, j ai, ouais. Elle m'a dit "Bon, je savais pas trop comment ça marchait, j'ai demandé à ma fille de m'aider et tout et donc du coup, c'est ça oh, vidéo." Et c'est super mignon mais c'est vrai que tout le monde n'a pas de fille pour pour l'aider. Euh, après bon j'ai envie de dire que ce pas super difficile d'utilisation, mais forcément, moi, j'ai baigné dans les réseaux sociaux, donc peut-être que pour moi, c'est plus facile. Mais je pense aussi que euh, c'était aussi pour mettre euh, à l'honneur cette plateforme parce que TikTok, c'est vachement décrié, parce qu'aujourd'hui, tout le monde voit TikTok comme une plateforme pour faire des danses, alors qu'il y a une vraie communauté derrière TikTok, euh, TikTok ou ouais, BookTok. Donc du coup, je pense que c'était aussi pour mettre cette communauté à l'honneur et, et mettre à l'honneur tous ces lecteurs, tous ces auteurs qui sont mmh. sur cette plateforme ok 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 et du coup euh, ouais donc en fait si je dis pas de bêtises
0: il euh, y avait quand même un rôle du public qui était joué non c'était pas euh, les vidéos qui allaient être les plus likées ou je sais pas quoi il y avait pas non c'était juste euh...
1: non 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 en fait t'avais ce truc où euh, la maison d'édition sélectionnait ouais. trois, trois manuscrits en l'occurrence ouais. c'est ont sélectionné quatre. sur pitch euh, ah. ou sur euh... sur pitch et sur euh, le, le, le manuscrit en fait eux alors, ils faisaient une première sélection avec les manuscrits et les pitchs. Ils devaient sélectionner trois manuscrits finalement. Ils en ont pris quatre parce que la qualité était telle qu'ils ont dû, en... enfin, ils n'arrivaient en pas à faire un choix. Ils en ont pris quatre et après, il y a eu les, euh, les un jury d'influenceurs. Ouais. Ouais, voilà, c'est eux qui sont partis, qui sont passés après. Ils ont lu les quatre. Elles ont lu d'ailleurs, c'est que des femmes. Elles ont lu les quatre manuscrits et elles ont fait leur choix. Elles ont choisi le, leur préféré. Et en majorité, du coup, ça a été super noble. Ok. Bah ça, ça, pour le coup, je trouve ça
0: cool parce que ça... ça rend un petit peu leur lettre de noblesse aussi aux influenceurs, justement, enfin créateurs de contenu, etc. Ouais, ouais, ouais. Parce que souvent... enfin Moi, je sais que tu vois, j'ai du mal à me positionner parce que je suis à la fois autrice, euh, poétesse, podcasteuse, euh, créatrice de contenu. Enfin, je fais un peu de tout. Et du coup, parfois, j'ai la sensation aussi que quand tu es créateur de contenu des trucs comme ça, tu es un peu vu comme... Euh... Enfin... As le cuit d'une huître, quoi, tu oui. vois, et euh, je trouve enfin, je trouve que parfois, alors peut-être sur BookTok c'est moins le cas, mais je trouve que ça, ça rend aussi enfin euh, voilà les gens qui sont là où ils en sont en termes d'influence, etc., c'est aussi parce qu'ils ont énormément lu avant et que donc, bah par ouais. définition, ils ont quand même un certain, une certaine, euh, un oeil, tu vois, affûté, quoi, c'est clair, et euh, effectivement, je trouve ça, je trouvais alors après, ça a été un peu critiqué en mode oui, bon, bah c'est pour faire connaître le concours, mais après, enfin, il faut savoir aussi que. Bah, un concours comme ça, ils ont forcément dû euh, payer des gens euh, pour l'organiser, euh, lire les manuscrits, etc., euh, faire de la com. Euh, et bah, il faut bien aussi que, enfin, je dirais, une maison d'édition, ils ne font pas la charité, quoi. Il faut bien qu'ils ouais, euh, qu rentabilisent leur trucs. Et il faut bien que le, le roman se vende derrière et qu'ils donnent toutes ses chances. Et même vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis de l'autrice, donner toutes ses chances au roman, euh, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un roman. Euh, dont on, ou un livre de manière générale dont on bâcle la sortie ouais c'est n'a pas ses chances c'est horrible, ça c'est pire que tout quand on t'a vendu des trucs et que finalement tu te
1: retrouves bah en, ton roman, personne n'en entend parler euh... mais grave, et puis je pense que c'était un gros gros pari pour eux, bah, comme pour moi finalement parce que euh, tout le monde aurait pu se dire bah, en plus ouais, c'est un concours TikTok, super euh, pas du tout intéressant ouais. et eux ils avaient ce truc où euh, je pense qu'ils, bah, alors j'en ai pas parlé avec eux hein, donc je sais pas, mais je pense qu'ils ont dû savoir qu'ils allaient se faire critiquer sur ce truc là de se dire euh, ouais, ils bah, sont super, pas bête, ouais donc, c'était un gros pari, mais je pense que c'était un pari réussi.
0: Ok. Et, euh, et du coup, pour toi, euh, comment est-ce que tu vois euh, les, les, les réseaux sociaux euh, comme, je ne sais pas, une opportunité, de la charge mentale supplémentaire, un moyen de partage, une manière de te rendre... Parce que du coup, tu nous as parlé de la formation LICAR tout à l'heure. Ouais. Est-ce que pour toi, ça a été aussi une source enfin Comment, comment est-ce que tu vois les réseaux sociaux et, et les points positifs et les points négatifs pour toi genre Comment tu vis cette expérience sur les réseaux sociaux alors Commençons par
1: le positif, euh, mm -hmm. pour moi je, franchement je ne je regrette pas du tout de m'être lancée sur les réseaux parce que j'ai rencontré tellement de gens géniaux, que ce soit des, des lecteurs ou des auteurs, euh, d'avoir cette petite communauté où, où ouais, on souffre ensemble un peu de, de, tous, ces, de tous ces moments où on n'arrive pas forcément à écrire, on est bloqué, tu peux vraiment rencontrer des gens qui te ressemblent contrairement à, à la vraie vie où tu connais pas forcément d'auteurs. Euh, tu peux changer avec des lecteurs qui, euh, qui apprécient les mêmes livres que toi, qui apprécient peut-être ton livre également. Et c'est toujours gratifiant d'avoir ouais, ouais. ce genre de retour. Euh, c'est vraiment génial. Et puis, c'est aussi un, un bon moyen de pouvoir parler de ton livre, tu vois. donc C'est une belle vitrine également. Un, un, un bon outil de, de com, quoi. Ouais, c'est clair. Et euh, malheureusement, par contre, c'est effectivement une charge mentale. Moi, des fois, je me dis, euh, j'ai pas forcément envie de, de publier aujourd'hui. D'ailleurs, je publie pas quand j'ai pas envie. Euh, j'ai pas forcément envie de, de penser au poste que je vais faire alors que tu sais tu vois aussi c'est pas concurrentiel je trouve parce que... Euh, Donc,
0: un peu quand même bah, enfin, euh, euh,
1: moi j'ai pas cette idée parce que je me dis euh, c'est pas parce qu'ils vont acheter ce livre là qu'ils vont pas acheter celui là tu vois, ouais. ils peuvent acheter tous les livres ah oui non, je par... non moi je parle plus euh, je trouve que
0: parfois il y il a, y a une euh, comment dire... Un un espèce d'accord tacite qui fait qu'on juge les gens en fonction du nombre d'abonnés qu'ils ont, du nombre de la de la notoriété qu'ils ont, etc. un accord tacite de telle personne est plus importante que telle personne parce que il ou elle a plus d'abonnés et ouais. ça ça me ouais ça c'est vrai
1: mais
0: c'est vrai euh... en plus moi je suis à la limite parce que tu enfin tu vois moi je le vois dans mon nombre d'abonnés tu vois 7000 abonnés je suis j'ai plus de communautés que certains petits comptes, mais en même temps, comparé à d'autres, c'est que dalle. Et du coup, je suis, en mode, je suis un peu le cul entre deux chaises et je regarde les deux, les deux types de personnes
1: et je suis là en mode, mais les gars, il euh, n'y a pas d'échelle à faire, quoi. Ouais, enfin, non, c'est bon. clair, c'est clair. C'est vrai que tu as, as raison, il y a ce truc qui existe où tu te dis, bah, t'as que, que 500 abonnés, bah, t'es rien du tout. Par contre, t'as 10 000 ouais. abonnés, waouh qu'est-ce que t'es quelqu'un. Euh, moi, j'avoue, ouais. je m'en fiche un peu, j'avoue, je, je suis un peu au-dessus au de ça. Enfin, je regarde pas trop les, les abonnés, je regarde juste surtout le contenu mais t'as ce truc aussi où tu te dis ah putain elle elle poste des super contenus elle en poste régulièrement alors que toi tu postes un post par mois tu vois donc il y a ce truc qui peut te faire te, te, qui te peut te faire dire pardon ah je suis pas je suis pas assez tu vois je fais pas assez j'intéresse pas assez et ça peut te mettre ça peut te miner le moral aussi parce que si t'as pas assez de likes ou si t'as moins d'abonnés tu peux te dire ce que je fais ça sert à rien je pense qu'il faut se détacher des objectifs et juste qui fait bah, quoi ouais faire ce pourquoi t'es venu à la base c'est-à-dire partager du contenu échanger avec des gens qui que
0: tu apprécies. Ok. Euh, bah écoute, c'est intéressant. C'est vrai que j'ai pas forcément l'occasion de parler de ça avec d'autres gens parce que c'est un peu un sujet tabou aussi, tu vois. Ah ouais Le côté. Bah, je trouve le côté communauté, etc. Genre, enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc, tu sais, c'est un truc un peu tacite, mais personne n'en parle vraiment. Personne n'est. Ouais. Tu vois C'est un peu un truc. Euh... Ouais. Euh, du coup, pour revenir sur le concours un de premier roman, euh, avant le concours, T'étais optimiste ou t'étais en mode bah, vas-y je participe mais
1: yolo quoi <rire> J'en ai parlé je sais plus à qui à la fois qui a un peu halluciné parce que alors moi je suis quelqu'un de hyper optimiste dans la vie ça veut dire dès que je fais un truc je pense que je vais y arriver et donc du coup je suis souvent déçue parce que bah, en l'occurrence j'avais participé à un autre concours le concours Rajo, je sais pas si tu vois ce que c'est oui, oui oui je vois très bien, où t'as euh... 20 finalistes qui rencontrent les éditeurs etc. exactement ah, ouais, le, con le concours annuel Rajo euh, ouais. Exactement, bah, j'avais participé bah, il y a deux ans je crois et j'étais persuadée que j'allais euh, attirer l'attention euh, de Rajo parce que je me suis dit, je, tu sais, j'avais vraiment confiance en mon manuscrit. Je me suis dit, franchement, l'histoire est super, mais tu sais, en même temps, c'est moi qui l'ai écrite, donc forcément que je l'aime bien. Ouais. Mais, ça rend euh... dans leur
0: ligne édito aussi, je pense. En de... Franchement,
1: je me disais, les étoiles sont alignées, je peux y arriver. Et finalement, j'ai pas, pas, pas réussi. Et ça m'a mis un coup au moral parce que bah, forcément, quand tu penses que tu vas y arriver, quand tu rates, c'est et euh, Mais du coup, j'ai pas abandonné pour autant. Ouais, mais et du comme, coup, quoi, quand
0: comme quoi, pardon, mais c'est fou parce que tu t'as pas. Été sélectionné pour un concours rajout qui sélectionne chaque année 20 gagnants, donc c'est énorme. Par contre, tu as gagné ouais. un concours air de premier moment qui est même peut-être encore plus sélectif, puisque du coup, tu as un seul gagnant, gagnante. Et donc, comme quoi, c'est pas parce qu'on gagne pas des concours que le manuscrit est pas bon. Et ton livre aujourd'hui, ouais. il se vend,
1: et il plaît et il... Enfin. C'est clair. Et j'en parlais avec Sarah Boukin. Je sais
0: pas ouais, si tu vois. Je euh, vois très bien. Bah, elle est venue sur le podcast euh, récemment, Sarah Bassi
1: Ok, exactement. Bah, Sarah Bassi elle a participé à ce concours-là également en même temps que ouais. moi. Elle a raté et au final, son livre va quand même être publié. Il l'achète la en 2024, la dissonance des Exactement. De
0: ouais, C'était la dernière invitée sur le podcast. Donc, euh, je, si et vous bah, voulez voir son interview, elle est, elle est dispo sur justement comment signer sur Pitch euh, en salon. Enfin, comment, pas comment signer sur Pitch, mais comment elle l'a fait pour signer sur
1: Pitch. Tu vois, c'est ce truc de dire c'est pas parce que tu, tu rates un concours, que tu perds un concours, que, tu, que ton livre ne mérite pas d'être lu, ne mérite pas d'être publié. Mais pour le coup, du coup, effectivement, pour revenir à un R de premier roman, quand j'ai envoyé mon manuscrit, je me suis dit, j'ai toutes mes chances de gagner. Et puis en plus, alors moi, je n'avais pas TikTok, mais euh, j'ai vu plein de likes sur, sur, ma, sur ma vidéo, et je me suis dit, waouh, c'est beaucoup. Et moi, j'ai une copine à moi qui est super à fond sur TikTok, qui m'a dit, oh, mais tu te rends compte c'est C'était combien, combien à peu près pour... Là, actuellement, j'ai 4000 likes et quelques. Mais bon, ça fait 6 mois. Et en termes de vues, ça... Ah ça... non, j'ai 4000 vues, pardon. Désolée, je confonds les vues et les likes sur ah oui, TikTok. Okay. J'ai 4000 vues sur TikTok et je sais pas combien j'ai de likes en vrai, je regarde pas trop. Mais euh, 4000 vues pour moi, c'était beaucoup. Parce que moi, j'avais zéro, tu vois. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, moi, j'ai toutes mes chances d'y arriver. Et j'attendais juste le mois de juin qu'ils me disent qui a gagné. Et en fait, au mois de mai, je reçois un mail euh, de la maison d'édition qui me dit, euh, ah, vous faites partie des finalistes et wow. tout. Et à ce moment-là, j'ai eu un énorme bug parce que je me suis dit, ah oh, putain, ils annoncent euh, les finalistes. Genre, je sais pas pourquoi je pensais pas qu'ils allaient annoncer les finalistes. Et là, j'ai été hyper émue. Vraiment, c'est le moment où j'ai appelé ma mère, elle n'a pas répondu. J'ai appelé ma meilleure amie, elle n'a pas répondu. J'ai dit, non, mais me laissez pas toute seule dans cette situation, j'ai envie d'en parler à quelqu'un. J'ai rappelé ma mère, elle a répondu, et je lui ai dit, on a pleuré ensemble au téléphone, parce que j'étais super heureuse. Je me suis dit, mais il y a une maison d'édition sur Terre qui a apprécié Supernova au point de la mettre dans les finalistes. Non, depuis collection, et enfin, c'est. Oui! C'est pas n'importe quelle maison
0: d'édition aussi. je sais que quand tu regardes mes étagères, enfin bon, là, là, tu le vois pas dans le cadre, mais. Ah, je vois la faucheuse fond. en France, un un ouais <rire> euh, Ouais, mais c'est chez PKJ. Ah, c'est okay. la faucheuse, mais PK... c'est version ouais, poche. Poche, poche. Mais euh, vraiment, pour moi, euh, Collection R, c'est genre. Euh, c'est un pilier de mon adolescence. Enfin, moi, c'était PKJ, Collection R. Euh... Et quoi d'autre Et Cyrus aussi, vachement Cyrus, j'aimais bien Cyrus.
1: Euh, J'aime toujours bien Seroths mais ouais C'est Robert Lafont quoi tu vois Ouais et c'était fou et donc du coup à ce moment là j'ai vraiment été hyper émue Et pour moi j'avais déjà gagné Mais pas dans le sens où j'avais gagné le concours mais dans le sens où Je me suis dit alors même si je perds c'est pas grave du tout Parce qu'il y a une maison d'édition qui a aimé Mon roman donc ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pourront aimer après C'est déjà un big step quoi. Donc du coup j'étais ouais, hyper heureuse Sauf que après donc il y a eu un mois Entre le moment où euh, la, la, les finalistes ont été annoncés Et le moment où le lauréat a, a été annoncé et ce mois-là, ça a été un peu horrible pour moi parce que pour la première fois de ma vie, j'ai stressé. D'habitude, je stresse, mais mon esprit ne le sait pas. Mon corps le sait, Et mon esprit est un gros menteur, ouais. Et donc du coup, je ne capte pas que je stresse, juste je vais avoir mal au ventre. Donc du coup, je sais parce que mon corps ne ment pas. Mais là, mon esprit aussi stressait. Et pendant un mois, ça a été un peu horrible où je me suis dit, putain, est-ce que je vais gagner Est-ce que je ne vais pas gagner Et j'avais ce truc où je me disais, non mais là, c'est trop tôt. Tu vois, là, ça veut dire que si je gagne, la Supernova est publiée à la fin de l'année. Ça s'accélère super vite, c'est ouais, impossible. Tu sais, j'avais ce truc où même moi, je voulais freiner, alors que j'avais pas envie de freiner, j'avais envie de gagner. Mais tu sais, je me préparais à la défaite, où j'étais plus du tout optimiste à ce moment-là, et je me suis dit, bon, bah, je vais perdre. Mais c'est pas grave. Tu sais, j'essaie de, de me rassurer, et d'ailleurs, trop marrant, parce que j'avais préparé un poste au cas où je l'avais perdu. Parce que du coup. Oh ouais <rire> Parce que, en fait. Euh, pendant que pendant que, enfin quand les, le, le lauréat a été annoncé moi j'étais en Corée du Sud en voyage et du coup je savais que j'allais pas être chez moi j'allais pas avoir mon ordi mais je voulais quand même communiquer dessus parce que c'était pas grave si je perdais et je voulais que les gens le sachent parce que c'était vraiment pas grave pour le coup parce que pour moi comme comme je te disais j'avais attiré l'attention de la collection R et c'était Hyper important. Et puis ça peut mener donc, à d'autres choses derrière parce que une fois oui. qu'ils ont ton nom, etc., euh, autant tu te dis, bah voilà,
0: pour un prochain roman, ils peuvent être. Enfin, euh, c'est toujours bien d'avoir des contacts et d'avoir des trucs, je veux dire,
1: c'est. Exactement. C toujours trop bien. Donc pour moi, j'avais ce truc où je me disais, allez, j'ai perdu, mais c'est pas grave, j'avais préparé mon poste, et au final, je ne l'ai jamais posté parce que du coup, j'ai gagné. Et c'est vrai que euh, du coup, quand le lauréat a été annoncé, donc j'étais. Euh, cette histoire est très drôle, c'est toujours trop marrant de la raconter parce que les gens sont là, mais tu déconnes. Euh, Jeju, c'est une petite île dans le sud de la Corée du Sud, euh, et du coup j'étais partie avec des copines, euh, j'étais avec quatre copines, et avec une de mes copines on décide de monter, du coup de gravir un volcan, euh, le, le volcan Alassane je crois, et euh, du coup durant toute l'ascension moi je mets mon téléphone en mode avion pour euh, ne pas être dérangée, pour garder ma batterie, et euh, en fait en sortant, en revenant de ce volcan, j'ouvre euh, du coup mon mode avion, je vois un appel manqué et tout de suite je me dis ok c'est euh, la collection R qui m'appelle pour me dire que j'ai gagné mais très vite je balaye cette idée en me disant c'est quelqu'un d'autre, ça peut pas être ça, c'est pas possible. Euh, finalement je rentre à l'hôtel, je vais pour prendre ma douche, mettre un peu de musique et euh, du coup je vois un message de Elsa, l'éditrice de la collection R qui me dit euh, encore toutes nos félicitations, euh, est-ce que tu as un moment pour qu'on s'appelle etc. Et du coup là je suis dans une phase un peu de, de déni où je vois une, bah, une de mes copines et je lui dis mais qu'est-ce que tu comprends Lise qui a écrit sur le message et tout Et elle me dit mais, mais, mais meuf t'as gagné en fait C'est toi la, toi la, la lauréate
0: C'est sûr c'est ça quoi
1: ouais, et, et je suis dans une phase de, de déni où je me dis Non mais elle me félicite pour autre chose en fait ça ne veut pas être ça Elle me félicite d'avoir gagné D'avoir participé tu sais je, je suis en mode Pierre de Coubertin L'important c'est de participer enfin, Je suis dans une phase de déni qui dure super longtemps en plus Parce qu'elle m'a m'appeler dans 3 heures Donc 15 heures heure, 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 heure française 21 heures heure coréenne Moi je vais pas manger je reste avec mes copines enfin Je reste toute seule pendant que mes copines vont chercher à manger et elle m'appelle pour me dire que, que, bah, que Supernova a gagné, que, tu sais, elle me félicite, bravo. Et elle part en plus très rapidement sur, les, sur, les, sur le planning éditorial. Et donc, du coup, moi, je suis un peu là, mais, mais, mais moi, j'ai gagné. Il faut que je me remette de ça, tu vois. Champagne Et, euh, et c'était ouf. Et c'était juste incroyable. Et, euh, et du coup, je, je termine l'appel. Je suis un peu en, en transe et je me dis, putain, j'ai gagné. J'ai gagné ce concours. J'appelle mes parents, j'appelle ma meilleure amie. Ouais, en plus, le pire, c'est que... Euh, elle me dit « Ouais, on va bientôt communiquer dessus ». Et moi, je me dis « Bon, bientôt, bientôt, c'est dans quelques jours, tu vois ». Ce qui fait que j'ai juste appelé mes parents, ma meilleure amie. Et euh, voilà, les gens qui m'ont... Ils envoyé un petit message il y a un quart qui m'ont vraiment euh... aidé. Mais attends, non, j'envoie un message aux quelques personnes qui m'ont aidé. Et je me dis « Les autres, je leur enverrai un message. Demain, là, je vais me coucher. Il est tard, tu vois. » Parce que mes copines sont rentrées entre-temps. On a un peu parlé, on a fêté ça donc, comme, comme on pouvait. Je suis allée me coucher. Le lendemain, je devais me lever tôt pour rentrer à Séoul. Et je prends mon téléphone. Et je vois des, des, des dizaines et des dizaines de messages, de notifications et tout. Et en fait, ils avaient annoncé le concours pendant la nuit. Donc, il devait être genre 18h en française Moi, il était 7-8h bah, de plus. Et donc, du coup, euh, je ne savais pas qu'ils allaient annoncer le truc aujourd'hui. Donc, du coup, j'ai envoyé, envoyé des messages en vitesse aux gens pour leur dire euh, « J'ai gagné !» avant qu'ils le voient sur les réseaux sociaux. Mais c'était assez fou, franchement, cette victoire. Trop cool. Ouais, et du coup, euh, donc toi, au début, tu étais un
0: peu dans le déni en mode... What the fuck Mais, is going com on?
1: mais complètement, complètement. Et mais gagner, gagner ce genre de concours, c'est juste fou parce que euh, tu te dis que t'es le premier manuscrit sur 227 participations, ce qui est énorme. Et du coup, ouais, un, un, un concours de, de collection R en plus. Et, euh, et en fait, j'avais ce truc où je me disais ce concours-là, il est particulier parce qu'en plus, t'as eu cette première sélection qui a été faite par la maison d'édition où tu sais que t'intéresses la maison d'édition. Et en plus, t'as ce choix qui a été fait par les membres du jury qui sont des lectrices et tu te dis, bon, le jury a aussi intéressé des lectrices. Donc du coup, c'est... D'habitude, c'est quand... J'imagine que quand tu te fais publier de manière traditionnelle, tu te dis, la maison, enfin, le manuscrit intéresse la maison d'édition, mais tu ne sais pas si le public va la suivre. Là, je ouais. me disais, bah
0: après, ça dépend... C'est l'intérêt d'avoir des bêta lecteurs, etc. C'est que du coup, tu as déjà des premiers retours et tu es un peu rassuré sur... C'est pas. Euh, tu publies ton, ton manuscrit, ça tombe dans l'inconnu et après,
1: bah, tu attends le retour.
0: Euh, voilà, Si tu as déjà eu des bêta-lecteurs, je pense déjà tu.
1: Ouais, mais moi j'en ai eu, mais c'était des proches à moi, tu vois. Donc y a toujours, ouais. toujours ce petit biais où tu te dis, euh, ils t'aiment ouais. bien, c'est pour ça qu'ils
0: sont gentils. Ouais, je comprends. Et euh, ouais, donc du coup, en fait, ça s'est fait, mais ult... du coup, tu as dit, c'était en juin les résultats Ouais. Juin-novembre, c'est ultra. Alors peut-être qu'il y a des gens, ils connaissent pas le, le, le parcours éditorial, mais. C'est ultra, 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 ultra rapide, genre vraiment. C'est que... méga ah rapide. Ah oui, vraiment, parce que moi, par exemple, pour mon, pour mon deuxième recueil de poésie, on s'est rencontrés en décembre 2021, Montreuil 2021. Euh, on ne s'est pas rencontrés ouais. à Montreuil, mais c'était le week-end de Montreuil, euh, où du coup, on a été. Euh, on a été... Bah, je me suis rendue dans les locaux pour qu'on discute. Euh, donc, c'était le 2 décembre, ou 1er 2 décembre, enfin bref, début décembre 2021. Non, 2022, pardon, début décembre 2022. On a signé le contrat en février 2023 et il est sorti en, euh, en octobre 2023, alors qu'il avait déjà été publié en auto-édition. Donc, en gros, en termes de travail édito, c'était soft et puis c'était un recueil de poésie. Donc, euh, il ouais, n'y avait pas de couverture à faire, y avait pas, la couverture restait la même, etc. Donc, c'est dire, il a fallu quasiment un an alors qu'il euh, y avait tout ça. Et donc, toi, en quoi, en 4 mois, 5 mois juillet août septembre
1: octobre ouais cinq mois cinq mois c'est hyper rapide c'est franchement c'est hyper court cinq mois sachant que bah moi il y, y a eu beaucoup <rire> de corrections éditoriales entre temps en plus il y a eu les vacances scolaires tu sais il y a des gens qui bah, partent oui, en euh, vacances scolaires y a eu été, en hiver les l'été ouais on est à moi est partie en congé ma à maternité du coup euh, moi j'étais en backup avec une deuxième donc du coup j'ai plus travaillé avec la deuxième finalement qui s'appelle Claire et euh, mais ça a été hyper intense heureusement que moi je partais pas en vacances pour le coup parce que euh, on a vraiment charbonné. Franchement, même eux, ils étaient là... Ah ouais, c'est short. Ouais, c'est short. C'est la première édition du concours, donc on se rendait ouais. pas compte que ça allait être si short. On est désolés, tu sais, ils étaient tout, tout penauds parce qu'ils disaient, on pensait pas que ça allait, euh, que ça allait être aussi short. Est-ce qu'il fait combien de, combien de mots
0: ton, ton manuscrit Enfin, tu sais à peu près combien... À, à la louche, combien ça...
1: Franchement, je dirais entre 130 000 et 150 000, je pense. Ah oui, donc
0: ça, en plus, c'est un gros, gros pavé. C'est pas... un gros bébé,
1: ouais, ouais. tu vois... Là, Là, bah, en termes bon, terme de, de, de pages euh, sur, un, sur, un, sur un livre traditionnel, il fait 550, 5, 525 pages, ouais. je crois. 500 et quelques pages. Donc, c'est quand même un gros bébé. Donc, il ouais, y a eu beaucoup de travail. surtout que moi, je partais de, de loin, tu vois.
0: Oui. Bah, forcément, ton... en vrai, tu apprends de ouf des corrections éditoriales. C'est normal que, ouais. que les premiers manuscrits... Enfin, je pense, je n'ai pas d'expérience, voilà mais je pense que les premiers manuscrits, ils sont particulièrement... Il y a des trucs, après, je pense que tu corriges de toi-même ou même des, des trucs... Moi, il y a des trucs, par exemple, qu'on m'a fait remarquer souvent en bêta lecture de mon euh, précédent roman, qui s'appelait 1944 Résistance, que je n'ai jamais fini, finalement. Enfin, que bon, bref, c'est compliqué. Mais que je n'ai jamais vraiment fini. Et, euh, et en fait, il euh, bah, y a des, des erreurs que je faisais à l'époque, que je ne fais plus parce qu'on me les a fait remarquer. Donc, même dans le premier ouais. jet, je ne je fais plus. Donc, euh, donc ouais, c'est chaud. Et du coup, en termes de processus, processus éditorial, est-ce que, en, là, en une ou deux minutes, tu peux nous, nous faire un peu un résumé de, de comment ça s'est fait
1: euh, Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup d'aller-retours. Ça a été, euh... Du coup, des corrections de leur part, qu'après j'ai dû euh, valider ou pas valider, tu sais, ils me proposaient euh, des, des modifications, je les acceptais ou non. Euh, ça, ça a duré longtemps. Moi, mon, mon gros problème à moi, c'était qu'il y avait beaucoup. En fait, le roman, tu, tu verras si tu le lis, il est très rythmé. Oui, je il lire. se passe toujours quelque chose. <rire> tu t'ennuies jamais dans, dans le roman, mais euh, dans, dans mon premier jeu, dans, enfin, dans, dans ce que j'ai envoyé à, 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 au concours, c'était un peu trop. Il y avait trop de rythme. Ils m'ont dit, il faut créer des moments où, où le, le lecteur se repose un peu parce que sinon, il est il il, allaite, il, il respire plus. tu vois Donc du coup, j'ai dû rajouter des chapitres euh, pour euh, du coup, faire descendre un peu la tension. c'est la tension. Oui. Ouais. C'était un peu compliqué parce qu'il faisait déjà beaucoup de mots, donc je ne voulais pas trop m'étaler non plus. Donc j'ai dû être précise, concise. Euh, ça a été un, tout un travail. Euh, ça, c'était le gros du travail, à, à mon sens, de réécrire des chapitres, d'écrire, d'inventer de, des nouveaux chapitres pour faire baisser la tension. Euh, donc il y a eu beaucoup d'aller-retour de, de, voilà, de, de correction ensuite il y a eu euh, le préparateur qui est passé dessus alors je ne sais plus exactement l'ordre mais après il m'envoie les épreuves numériques, un préparateur est passé dessus pour préparer, voir comment ça allait être euh, du coup en version finale euh, pareil, là du coup tu as dû le relire enfin moi je l'ai relu, limite je ne pouvais plus me le voir à la fin
0: c'est ce bah oui, un, une vanne que j'ai vue euh... Euh, je sais plus sur les réseaux, enfin plusieurs fois, c'est un truc qui tourne un peu, tu vois. C'est euh, t'as intérêt à bien aimer le roman que t'écris parce que tu vas le lire à peu près 75 fois. donc <rire> <Oui, c> T'as <'est rire> intérêt vraiment. à bien, bien l'aimer parce que c'est surtout s'il si est publié, euh...
1: bah, t'en ah, as, as pour euh, quelques mois, quoi. C'est clair. Et donc, du coup, il y a eu beaucoup d'alertes aux préparations et puis après correction. Et en euh, début octobre, je pense, On... je déjà de dire mon BAT pour euh, l'impression. Oh, c'est chaud. Ouais. Début octobre pour euh, début novembre
0: Ouais. Ah ouais. Ah ouais parce que enfin vraiment c'est court parce qu'en plus alors je sais pas pour Robert Laffont mais maintenant il y a alors non c'est un, un, un paperback enfin un brochet pas forcément mais les reliés par exemple ils sont quasiment tous faits en Chine ah ouais et la plupart il y en a il y en a beaucoup de livres qui sont imprimés en Chine et rien que le temps d'impression le temps qu'ils arrivent en France etc le temps qu'ils sont en, qu soient envoyés euh, dans toutes les dans tous les points de vente c'est chaud patate en moins. Enfin, je m'y euh, connais pas mais de mais
1: ouf, mais ça me paraît giga short. Là, je crois qu'il est imprimé en France. Mais quoi qu'il arrive, même les délais, c'est short. Quand ouais. je, suis arrivée, donc je suis arrivée dans les locaux pour signer les livres juste avant la sortie, et je me suis dit mais il y a un monde où ils ne les ont pas reçus, en fait, tout simplement parce que c'est énorme. Mm. Enfin, moi, j'y croyais. Enfin, j'y croyais pas. Je me disais, bon, je sais ils savent ce qu'ils font. Tu vois, c'est leur métier. Mais je me disais, les gars, les délais sont très short pour l'impression. Et au final, tout est... Tout a très bien
0: fonctionné. Ils se sont hyper bien démerdés. Ouais, c'est une, grosse... une grosse machine, hein, Robert Laffont. Ce sont... c'est pas... pas
1: des débutants. Quoi. Ouais. Ce qui... Mais c'est vrai que les délais étaient très très short. Okay.
0: Bon, bah, du coup, on passe un petit peu à la toute dernière partie qui sont un peu les questions un peu euh, philo. <rire> euh, comment est-ce que tu envisages ta carrière d'autrice Là, aujourd'hui, l'instant T Axel de 27 ans <rire> d'aujourd'hui, comment, comment est-ce que tu te vois... Euh, je ne vais pas forcément dire tu vois, dans 10 ans, dans 15 ans, machin, mais genre comment, comment, vers où tu te vois aller et vers où tu as envie d'aller surtout Moi,
1: dans l'idéal, mon, mon, mon chemin de vie le, le plus idéal, l'endroit où j'aimerais être dans 10 ans, <rire> ce que je voudrais faire, c'est voyager. Alors, j'aime beaucoup voyager. Voyager et écrire. J'aimerais vivre de ma plume et j'aimerais écrire n'importe où où j'ai envie d'aller. J'ai envie de ne pas être restreinte géographiquement et de pouvoir... Euh, être sur les routes avec mon ordi et continuer d'écrire, ce serait vraiment ma vie de rêve, euh, mais c'est très compliqué. On la vit de sa plume, c'est c'est bah faut vendre beaucoup. Pour moi c'est hors de voilà, ouais, cache, ça... faut vendre beaucoup, faut Sauf faire, faut fou, ouais, faire
0: beaucoup de choses à côté aussi des des interventions scolaires, des trucs comme ça. Ouais ouais ouais. Secret. Et
1: euh, du coup c'est un peu c'est un peu une utopie, mais euh, mais j'y crois comme je te dis, je suis très optimiste, donc il y a un monde où je, je je me dis je vais y arriver et euh, tu sais je manifeste beaucoup aussi. Mm -hmm. Et du coup, je vais y arriver. Euh, mais du coup, ouais, après, là, là, à court terme, bah, je me vois bah, vraiment continuer. Euh, bah, déjà, continuer cette trilogie, parce que du coup, là, je suis sur le tome 2, et après, il y aura le tome 3. Je pense que ma vie va pas beaucoup évoluer euh, de ce côté-là. Euh, mais j'aimerais vraiment euh, continuer à écrire. Je me vois pas arrêter après la trilogie. J'ai encore plein d'idées euh, sous le coude, un peu comme toi, qui, qui débordent d'idées. J'en ai beaucoup. J'en ai d'ailleurs, j'en ai des fois qui, qui monopolisent mon attention, à tel point que j'ai plus envie d'écrire Supernova. J'ai envie de me concentrer sur cette nouvelle ouais, idée. Bah, mais... que... Ouais, ouais. J'essaye de... Ouais, de, de rester focus parce que bah, quelque part j'ai des deadlines et puis j'ai pas envie d'essayer trop de temps entre les deux sorties parce que c'est un univers riche, j'ai pas envie que ouais, les lecteurs tu... soient perdus. Ouais, ouais et puis t'as de l'attrition de ouf. quand De tu... toute façon,
0: dans tous les cas, tu sais très bien qu'un tome 1 il se vend toujours, toujours, toujours euh, beaucoup mieux qu'un tome 2 ouais. et 3. Après, entre le tome 2 et 3, je pense que t'as moins oui, de d'écart. Ouais. Mais, mais clairement, entre un tome 1 et un tome 2, surtout s'ils sortent pas vraiment coup sur coup, tu vois. Euh, c'est vrai que t'as toujours, enfin, c'est toujours euh, un peu, ouais. t'as un écart quoi, donc euh, c'est donc normal et forcément, voilà, il faut, faut, faut faire en sorte que ça sorte pas avec trop
1: d'espace de, entre les deux. Quoi. Ouais, mais du coup, euh, ouais, après Supernova, j'ai encore deux projets de livres et j'aimerais vraiment continuer à écrire et, euh, et ouais. c'est vraiment ça que j'aime en fait. Je vois ça. Et du coup, euh, si tu
0: devais donner euh, deux trois conseils à des alors jeunes auteurs, euh, j'entends jeunes auteurs par auteurs débutants plutôt que auteurs euh, vraiment jeunes dans le sens euh, en termes d'âge. Oui. Est-ce que qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, même si euh... est-ce que est-ce que tu toi, -même, tu te considères encore comme une comme une jeune autrice ou
1: euh, Ouais, pour moi, je suis toujours une jeune autrice, un peu moins jeune dans le sens où bah franchement, les corrections éditoriales m'ont beaucoup appris, un peu comme toi, tu vois. Et puis l'expérience aussi m'a beaucoup appris. Euh, je dirais déjà de toujours écrire, de jamais s'arrêter. Et puis après, je donnerai des conseils qui, moi, m'ont été utiles, à savoir, termine ton fucking premier jet. Ne t'arrête pas en route. Euh, n'essaye pas de réécrire. N'essaye pas de faire en sorte que ton premier jet soit parfait. Je sais que ça, ça, sonne encore une fois comme une phrase qu'on entend et qui, qui évite de sens, mais c'est super important. Écris, continue d'écrire ton premier jet, ne t'arrête pas. Et n'essaye pas, ouais, de faire en sorte qu'il soit parfait. Et je dirais aussi de planifier. Je sais que ça peut être... Euh, complètement incongru pour certaines personnes qui sont hyper jardiniers, et je sais pas s'il y a des auteurs aujourd'hui qui continuent d'être jardiniers euh, parce que moi je sais pas comment je pourrais continuer à être jardinière maintenant que la planification est entrée dans ma vie
0: je comprends, et j'ai ma dernière question, ouais. qui est euh, une nouvelle question que je vais poser les, à tous les invités de 2024, parce que du coup nous on enregistre cet épisode, nous sommes le jeudi 14 décembre mais je pense qu'il sortira en, en 2024 okay. euh, pour toi c'est quoi la littérature
1: oh waouh la littérature, euh, c'est une très bonne question. Je n'ai pas révisé. Ne me remercie pas pour la question. <rire> <rire> non, mais j'ai envie de dire un truc bateau. Tu vois, c'est vraiment euh, des univers. Pour moi, la littérature, c'est... Bon, bien sûr, c'est toute cette dimension, euh, livre, etc. Mais c'est avant tout un ensemble d'univers qui sont les uns à côté des autres euh, et qui se ressemblent et qui, en même temps, sont tellement différents. Euh, pour moi, la littérature, c'est tellement varié. Tu en as pour tous les goûts. Tu en as pour tous les goûts. Tu peux toucher tellement de gens il euh, y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas la littérature, qu'ils n'aiment pas lire. pour moi, c'est assez abstrait parce que tout est tellement différent. ils n'ont juste pas, pas... trouvé ce ouais, qui leur plaisait. exactement, même. exactement. tu peux te retrouver partout dans la littérature.
0: ok. et eh ben écoute, merci beaucoup, euh, Axel pour euh, pour cette interview. merci beaucoup pour tes conseils, pour euh, pour ton pour ton pour, pour, voilà, pour tout ça. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos éditeurs
1: euh, Ah, mais je me suis fait avoir la première fois avec Emma de la bouquinette dans son, dans, dans son podcast. Euh, sous à un abonnement.
0: <rire> ça marche, ça marche, <rire> ça marche. Euh, bah écoute, merci beaucoup
1: à toi. mais bah, merci à toi, Tosca, pour l'invitation. Salut
0: Merci beaucoup de m'avoir écouté.